0: Über dem Schlachtfeld, Teil 2 23. Kapitel, Römisch 4, Absatz 2 Was kann der Wahrheit gleich und doch verschieden sein? Mord und Liebe sind unvereinbar. Wenn aber beide wahr sind, dann müssen sie dasselbe und voneinander nicht zu unterscheiden sein. Das werden sie für die sein, die den Sohn Gottes als Körper sehen. Denn es ist nicht der Körper, der dem Sohn des Schöpfers gleicht. Und das, was leblos ist, kann nicht der Sohn des Lebens sein. Wie kann ein Körper ausgedehnt werden, um das Universum zu umfangen? Kann er erschaffen und das sein, was er erschafft? Und kann er seinen Schöpfungen das alles schenken, was er ist, und nie Verlust erleiden? In diesem Absatz wird die Frage nach der Körperlichkeit gestellt, welche ja Projektion ist aus dem Geist auf die Leinwand des träumenden Bewusstseins. Der Körper hat mit Gott, mit dem Geist, dem reinen Geist, nichts zu tun. Er ist eine Erfindung des Ego-Denksystems und Ausdruck tiefster Spaltung und Trennung. Das muss man hier sehen. Noch einmal, Mord und Liebe, darum ging es, sind unvereinbar. Wenn aber beide wahr sind, dann müssen sie dasselbe und voneinander nicht zu unterscheiden sein. Also kann Mord neben Liebe existieren, sozusagen. Ja, es geht immer wieder um die Frage Illusionswelt und die Wirklichkeit des reinen Geistes. Diese beiden sind miteinander nicht vereinbar. Entweder wir sind in der Illusionswelt und glauben an diese ganze Geschichte hier, an das Narrativ des Ego-Denksystems, abgespalten zu sein von Gott, oder Wir sind im Denksystem des Heiligen Geistes verwurzelt und erfahren eine innere Verbindung zur geistigen Welt und wissen am Ende, erkennen, dass wir geistige Wesen sind, wie der Vater Geist ist. Und da wird hier eine ganz klare Absage erteilt an die Körperlichkeit, nicht, denn es ist nicht der Körper, der dem Sohn des Schöpfers gleicht. Sohn und Schöpfer großgeschrieben. Göttliche Ebene. Und das, was leblos ist, kann nicht der Sohn des Lebens sein. Ja, Das ist alles leblos. Der Körper, aus geistiger Sicht, hat er nie gelebt. Er ist unwirklich, eine reine Illusion. Wie kann ein Körper ausgedehnt werden, um das Universum zu umfangen? Genau. Das ist überhaupt nicht möglich. Der Körper ist ein wirklich geistloses Bild. Ja. Und Symbol für Trennung. Ja. Und Körper steht auch im Zeichen des Krieges. Körper gehen aufeinander los. Körper führen Gefechte aus. Ja. Drücken gewisse Knöpfe und so weiter und vernichten andere Körper. Es geht immer um den Körperkult und die Körpervernichtung. Der Körper als Ausdruck der besonderen Beziehung. Wir sind geistige Wesen und wir verneinen dies, indem wir uns rein auf den Körper fixieren und über ihn definieren. Und das sehen wir schon in der Angst vor dem Tod, vor Krankheit, vor Elend. Wir sind völlig darauf fixiert. Wie kann, der Kör- wie kann ein Körper ausgedehnt werden, um das Universum zu umfangen? Kann er erschaffen und das Sein, was er erschafft? Kann er erschaffen, kann er schöpfen, Schöpfung ja vollziehen und das Sein, was er erschafft? Nein, das kann er überhaupt nicht. Ja, nicht. Der Körper kann nur wieder Körper hervorbringen, die genauso sterblich sind wie er selbst. Die Eltern sterben, die Kinder sterben und so weiter. Ja, es ist immer eine Geschichte des Todes, des Mordes, des Elends. Und kann er seinen Schöpfungen das alles schenken, was er ist, und nie Verlust erleiden? Genau, Ja, kann er nicht. Hier wird eine Frage gestellt, die schon impliziert, sozusagen, dass der Verlust vorprogrammiert ist. Körper sind sehr fragil. Körper erleiden Krankheit. Und das, was wir Tod nennen, sie erscheinen, sie sind Phänomene. Sie haben Anfang, Höhepunkt und Ende. Und Der nächste Schritt für uns, wenn wir zurückkehren in den reinen Geist, ist in gewisser Weise eine Verfeinstofflichung, Vergeistigung des Körperlichen, dass wir auf eine nächsthöhere Ebene in die sogenannte wirkliche Welt überwechseln. Der Lichtkörper, die die lichtvolle Schöpfung, die wir noch auf unserer Ebene mit unserem Bewusstsein wahrnehmen, spüren, begreifen können. Da sehe ich die nächsten Schritte. Das ist die Erhebung über das Schlachtfeld. Gott teilt seine Funktion nicht mit einem Körper. Er hat seinem Sohn die Funktion gegeben zu erschaffen. Weil es die Seine, also Gottes, ist. Erschaffen, nicht machen. Darum geht es. Das Ego macht, der reine Geist, das Göttliche erschafft. Und wir teilen diese Funktion des Vaters, mit ihm die Liebe auszudehnen, wie man sagen könnte. Ja. Gott teilt seine Funktion nicht mit einem Körper. Der Sohn ist für ihn kein Körper. Er ist ein geistiges Wesen, wie Gott selber Geist ist. Er hat seinem Sohn die Funktion gegeben zu erschaffen, weil es die Seine ist. Es ist nicht sündhaft zu glauben, dass die Funktion des Sohnes Mord ist, hingegen ist es Wahnsinn. Hier ein klarer Hinweis, es geht nicht um Sünde, sondern es geht um ein Missverständnis, eine Wahnvorstellung. Das Körperliche ist auch ein Wahn. Ja, Alle Trennung ist Wahn, alle Abspaltung, alle Verdichtung, alle Abgrenzung ist Wahn und ist in diesem Sinne keine Sünde. Aber wir sind in diesem Traum, in diesem Albtraum von Welt und Körperlichkeit gefangen. Weiter Satz 4, Arabisch 3, Absatz 3, Satz 4 Was gleich ist, kann keine verschiedenen Funktionen haben. Die Schöpfung ist das Mittel für die Ausdehnung Gottes, und was sein ist, muß gleichfalls seinem Sohn gehören. Wunderschön gesagt. Ja, es wird der Geist ausgedehnt. Das ist Schöpfungs, ein geistiger Vorgang. Und in dem Sinne, die Liebe wird ausgedehnt, das Wesen des Vaters wird im Sohn ausgedehnt, wir haben Anteil daran, das ist die Herrlichkeit und Gnade des Vaters, der uns schenkt und die Freude, die wir mit ihm erleben, in ihm zu sein und sein Wesen in uns zur Entfaltung zu bringen. Entweder sind der Vater und der Sohn Mörder oder keiner von beiden ist es. Das Leben macht nicht den Tod, da es wie es selbst erschafft. Genau, wir müssen ganz klar logisch hier denken. Ja, es kann nicht sein, dass der Vater die Liebe ist und der Sohn der Mörder. Kann Gott sich anders machen, als er ist im Sohn? Kann der Sohn sich anders machen, als er ist? Er kann definitiv davon träumen, ein Mörder zu sein. Das ist der Schuldtraum des Ego-Denksystems. Definitiv. Aber in Wahrheit ist es nicht. Es geht um Erwachen. Es geht um den nächsten Schritt, sich über das Schlachtfeld des Albtraums der Welt zu erheben. Ja, Das Leben macht nicht den Tod, da es wie es selbst erschafft, und hier meint Leben, man hätte es auch großschreiben können, ja, das geistige Leben. Nicht? Es bringt keinen Tod hervor, es wird sich selber nicht zerstören, weil es in sich immer nur Leben ist und Leben ausdehnen kann, wie es sein Wesen ist, das Wesen des Geistigen, der göttlich-geistigen Welt. Da es wie es selbst erschafft. Ja, das, was wir in uns tragen, dehnen wir aus. Und wenn wir in der Wahrheit sind, können wir nur die Wahrheit des reinen Geistes ausdehnen und da erheben wir uns über das Schlachtfeld der Welt. Wollen wir das? Das ist wieder die Frage. Wollen wir sein, wie der Vater im Himmel ja in Wahrheit ist, Liebe? Wollen wir sein Sohn sein und seinem Wesen Ausdruck verleihen, das wir in uns tragen? Und uns dort einfügen in die göttliche Schöpfung, ja, die wir letztlich sind als der eine Sohn in Gott. Die große Frage, was wollen wir, wohin gehen wir?